1: Buenos días, buenos días amigos, amigas, hermanos que nos escuchan. Para nosotros nuevamente es un placer tenerlos con nosotros en este programa. En su programa Aún Hay Esperanza. Aún hay esperanza para el mundo. Hay un, hay, aún hay esperanza de vida para aquellos que... Raúl, bienvenido. Él está en el Distrito Federal desde eh, Xochimilco City. Y para nosotros es un gusto tenerte aquí, este, Raúl, conectado a través de estos medios. Eh, si quieres saludar, este Raúl, comentarnos un poco algo de ti. Adelante, Raúl.
2: Muchísimas gracias. Es un privilegio, una, como dice el Salmo 1, una delicia estar aquí con ustedes con, compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias. Yo, yo pertenezco a la iglesia Caleo, Xochimilco, por supuesto, y es misionera. Es misionera y sobre todo mandar mensajes a todo el mundo y qué mejor lugar que estar aquí con ustedes.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios pues muchas gracias este, Raúl eh, por prestarnos tu tiempo tu conocimiento, tu sabiduría y precisamente profundizando en este tema, Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿qué significa esto Raúl? ¿Qué es lo que debemos de, de tomar como primera enseñanza respecto a cuando tenemos una esperanza en Cristo, ¿no? dice la palabra que nuestra esperanza en Él es viva, nuestra esperanza en Él eh, no es este efímera, no es una realidad que tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a vivirlo, no y, y bien comentabas este, cuando estábamos hablando de, de, de este tema, eh, tenemos la esperanza de que algún día veremos cara a cara a nuestro Señor, a nuestro Creador, ¿qué nos puedes decir este, Raúl?
2: Muchísimas gracias como tú bien comentas, no, no es casualidad. Fíjense, quería decirles que hay más de 150 capítulos en la Biblia que hablan de estas dinámicas de Jesucristo. Y, más, y la mitad de ellas, fíjense, hablan de la primera venida. Por supuesto que estamos hablando de la segunda venida, ¿verdad? Ustedes, ¿qué tan importante creen que sea para Dios esto? no Hablarnos tanto en, 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 su, en su palabra sobre ese regreso. Por supuesto que... Que trae algo para para reafirmar para despertarnos para compartirnos mi estimado Federico y eh, público radio escucha,
1: así es así es no, Raúl sí adelante la adelante avenida,
2: fíjense,
1: de la Por que de la adelante este Raúl
2: el significado quería compartirles eh, en la primera carta de los Corintios en 1622 pues ahí traemos el, el origen de todo esto, Jesús viene, Maranata, muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, Maranata, Maranata, se nos hace familiar, es sí. una transcripción griega de una expresión en arameo, y en la carta de los Corintios, como bien repetía, ahí dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, guau, wow, sí. ¿no? <risa> qué qué, qué poderosa expresión. Y por último termina este versículo, el Señor viene. Por supuesto, ¿qué quiero hablarles? El que no amare, ¿qué significa para nosotros amar? Yo, yo les preguntaría a cada uno de los que estamos aquí conectados, si que sé que Dios ha dispuesto su corazón. ¿Ambas la segunda venida del Señor sería mi pregunta? Claro que esto tiene una apreciación diferente de la venida de Él por nosotros de tener esperanza como tú bien decías Federico al principio, esperanza ¿pero por qué? por su regreso por su segunda venida el Señor ya está aquí con ese amor tan especial, tan grande que Dios tiene por nosotros, estimado Federico y todos los que hacen favor de escucharnos yo, te, yo les preguntaría ¿recuerdan cuando estabas enamorado de tu primer amor? porque digo a veces es diferente los, los diferentes, pero de verdad Estoy seguro de que anhelabas ese amor. Quiero que te imagines precisamente eso. Disfrutabas tanto tu primer amor. Imagínate ese momento tan especial, ¿verdad? Ese amor que siempre nos ha marcado. Y me dirijo principalmente a las mujeres, ¿no? Estimado Federico y todos. En esa parte tan importante desde la perspectiva de una boda, ¿qué pasa con la novia, ¿verdad? En ese momento tan importante para ellas disfrutar después de muchísimo tiempo, quizás algunas de ellas, y llegar a ese momento tan importante, ¿verdad? ¿Qué, qué nos causa ese primer amor con ese, con ese amado, con ese, con ese con quién te vas a casar? Y yo te, eh, te preguntaría, amigo, si me lo permites, Federico, ¿cómo te ve, cómo veías a tu esposa ese día de la boda, ¿verdad?
1: Hermosa. Diría mi mamá, ya le andaba, ya le andaba, entonces... Gloria a Dios, gloria a Dios, porque esta es una comparación que hace Dios con su iglesia, ¿no? Dice que su iglesia es la esposa, ¿no? Y en esa unión eh, dicen que nosotros como maridos debemos de amar a nuestras mujeres y dar la vida por ellas. Y como bien dices, ¿no? Esta es la, la, la comparación que hace este con la iglesia, ¿no? Jesucristo dio la vida por nosotros, por su iglesia. Y como dice, pronto, pronto vendrá por ella. Adelante, mi querido Raúl.
2: Muchas gracias, eh, Federico, por supuesto. Imagínense a la novia, los novios, ¿no? Que recordamos ese día tan importante. Verla ahí, enamorada principalmente. Ojo, enamorada. ¿Qué significa para nosotros como iglesia, si me lo permiten, hacer ese enlace o oh, ese, ese vínculo tan importante? Fidelidad, fidelidad de, de su amado. La ve enamorada dice, wow, ella, ella está aquí. Con vestiduras blancas. ¿Qué representa eso? ¿no? Su pureza. La santidad. verdad Tanto de ella como de nuestra iglesia. Y la ven súper radiante. Yo me acuerdo de mi esposa. Que está aquí por aquí. escuchando sí, la era es guapísima, guapísima. Guapísima mi esposa. Dice wow. El esposo decía. ¿Cómo, ¿Cómo has cambiado tanto? te has preparado para lo mejor? Y digo lo mejor. Porque ahí viene una parte importante. Preparada. Yo de yo. Asimilaba esto preparada con la palabra de Dios, por supuesto. Déjenme decirles: Jesús así nos ve, espera de nosotros como una iglesia, como una esposa, como una novia fiel, esforzada. Y si me permiten compartirles eh, esta escritura en Oseas 2, versículos. Está muy gran, es hermoso, quiero hacer para no llevar mucho tiempo: 16 y el 19, versículos 16 y 19. Habla, me llamará. Dice, en aquel tiempo Jehová me llamarás Ishi. Ishi. Y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué creen que significa esto? Me di a la tarea de buscarlo, por supuesto. Ishi. Ishi significa esposo. Nuestro, me, me llamarás ya esposo. Fíjense, cómo ya desde ahí está haciendo la distinción, queridos amigos. Desde ahí dice, me llamarás esposo. Ya no Ishi. me llamarás Bali. Bali. Yo decía, ¿qué será Bali? ¿Qué se imaginan todos ustedes. Pues, vale, significa Señor. A veces vemos señor. como alguien diferente, alguien apartado, Señor. No, ya no me va el Señor. Hace la distinción. Él nos dice: Me llevarás ya, esposo. Fíjense que, qué importante y qué hermoso. Se habían dado cuenta de eso. Yo, la verdad, no me había dado cuenta de cómo Dios nos busca, como somos amados. Y si me lo permiten, me gustaría hacerle esa pregunta a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan anhelas su regreso y sí. ese anhelo es con el corazón o no lo sienten así de decir pues yo creo que sí ¿verdad? estimado Federico todos pues dice sí, que va a venir pero no lo anhelamos como decíamos hace un momento como un esposo como un amado como diciéndose soy parte de ti no soy ex, fuera de ti ¿verdad? no soy extraño iba a decir sino siente unido estimado Federico
1: Sí, como dices, eh, precisamente en Oseas, el, el versículo 19 que comentabas, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. O sea, estamos hablando de un amor misericordioso, de un amor benigno, justo, de un amor que, como dices, eh, como cuando los novios anhela, bueno, yo recuerdo, ¿no? Bueno, mi mamá... <risas> Me conoció muy bien desde chico... Pero muchas veces... Este, yo recuerdo... Tenía un, un compañero de mi trabajo... Trabajábamos fuera... Siempre andábamos viajando... Pero los fines de semana... No sé de dónde agarrábamos fuerza... Y viajábamos una dos horas manejando... Para llegar a ver a la novia... Para llegar a ver a la esposa... A los hijos... Es un amor sacrificial... ¿no? Que realmente decimos... Bueno, pues vale la pena este cansancio... Porque lo estoy haciendo por mi amada... Por mi familia... Ahora, como bien dices este Raúl, ¿qué tanto estamos anhelando esa venida de nuestro Señor? Y saber que algún día tendremos esa comunión de justicia, de benignidad, de amor, de pureza. Sin duda, eh, desde la antigüedad, dice la palabra, ya eh, de tiempos antiguos ya esperaban la segunda venida de Cristo, ¿no? Y dice, muchos decían, pues se tarde en venir, pues quién sabe cuándo vaya a venir. Puede ser hoy, puede ser mañana. Puede ser dentro de miles de años. Pero recordemos lo que dice la palabra, ¿no? Dice que para Dios un día es como mil años. Y mil años como un día. Dice el Señor no se tarda en responder su promesa, a su promesa. Y Él lo que no quiere es que nadie se pierda. Dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso precisamente como dice Raúl, es anhelar. Anhelar esa, esa, esa comunión, esa convivencia. Fíjate, el día de ayer, tristemente, me, me comunicaron un amigo, compañero del trabajo, ya jubilado. El fin de semana se sintió mal, nada grave, lo internaron en el hospital y el día de ayer falleció, el señor se lo llevó. Él no estaba pues grande realmente, ni estaba enfermo, tenía dos hijas, tenía creo cuatro o cinco nietos, su esposa. Y, y ahí nos damos cuenta que qué efímera y qué rápida es la vida, ¿no? Y, y si no tenemos en conciencia esto que nuestro Señor nos está esperando allá del otro lado, o sea, dice la palabra que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre, nosotros hay eternidad. Este vehículo, este cuerpo que tenemos, como dice mi pastor, dice este muñeco de peluche, se va a su estuche, pero el alma se va allá arriba con el Señor y vamos a tener esa convivencia para siempre. Y dice que los que perseveraron, vienen a hacer y lo buscaron, lo obedecieron, pues tiene una promesa de vida eterna. Y qué hermoso es lo que nos estás comentando, Raúl, adelante, de anhelar esta segunda venida, esta esta, esta venida de Cristo, ¿no? De que algún día nuevamente, ya sea por su, venida, su segunda venida o porque Él nos llame antes de tiempo, bajo cualquier circunstancia, ¿no? De tantas cosas que están pasando hoy en la vida. Adelante, Raúl. Sí,
2: muchas gracias. Tú bien comentabas. Jesús, con sus discípulos, tenía esa intimidad, mi pastor me decía últimamente, tenía ese, esa relación tan hermosa con, con un discipulado, el discipulado de estar con ellos, y les digo a sus discípulos, por supuesto, que nadie los engañe, prepárense, Mateo 24.30, quisiera citarlo, dice, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, pero pues por supuesto él sabía que, que ellos tenían esa duda les decían Señor, ¿cuánto ocurrirán estas cosas? ¿verdad? como, como adelantándonos como seres humanos siendo bueno para prepararme ¿no? y él que dijo en, 20, en Mateo 24 ahora del 3 al 4 decía pues ni yo lo sé queridos discípulos ¿verdad? ni yo lo sé y no. que les dijo por supuesto, Te decían, habrán señales, como dice la Escritura, por mi venida, pero no es el fin. Y les dijo, fíjate, Federico, qué hermosa palabra, les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Qué quería decir con esto? Por supuesto, estar preparados como tú bien decías, como tu amigo que partió en, en estos momentos, por supuesto, nosotros que estamos aquí, nosotros nunca sabemos queríamos a partir con el Señor, ¿verdad? Pero qué mejor de estar adelante en nuestro corazón y en los tiempos de Dios no se equivoca, ¿verdad? Juan el Bautista, déjame compartirles también, Federico explicó, representaba a Jesús en el libro de Juan 3, de eh, el versículo 28 al 30. Él decía, fíjate, yo no soy el Cristo, como muchos pensaban, ¿verdad? Decían, Juan es el Cristo, él es el Mesías. No, cuando estaba con Jesús dijo, sino que yo soy el enviado delante de él. Fíjate, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Ahí quiero que entendamos que él está identificando como Jesús, que es el esposo. Así pues, este es mi gozo. Está cumplido. Él dijo, ya que llegó Jesús, ya está cumplido. Es necesario que él crezca, ¿verdad? Él, él, él reconocía a Jesús con ese que es más grande, es más grande que incluso Juan. Pero él decía, es necesario que yo me y que él crezca. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así. Y nosotros es. decimos, ¿de quién está hablando él? de verdad Juan el Bautista pues de verdad estaba hablando de Jesús como el esposo que vendrá y desde ahí estaba preparando en toda esta parte del Nuevo Testamento verdad, que Jesús va a venir y que estuviéramos listos y sobre todo querido público con el entendimiento de su regreso con ese entendimiento que él sabía que iba a traer de igual manera
1: déjame compartirlo rápidamente en Daniel, no, me, no lo voy a leer en Daniel
2: 7, 13 y 14 también hablaba mucho, venía uno como hijo de hombre desde ahí, muchos estudiosos y dicen, ¿ese hijo de hombre quién era? ¿Quién es? Por supuesto, Jesús, Daniel en el Antiguo Testamento ya, ya de, desde ahí estaba ese enlace, ese acontecimiento tan histórico, tan importante, con mucha preparación y motivación. Para cada uno de nosotros, estimado Federico, y todos los que nos escuchan, de que va a venir los días, ya están cerca, y por si no viene, a lo mejor tú partes, querido Radio Escucha, hay que estar preparados, ¿verdad?
1: Así es, como dices bien, Daniel, eh, digo, perdón, este Raúl, eh, en este versículo dice: es necesario que nosotros menguemos, digo, y, y que al igual que, que Juan el Bautista, nosotros tenemos que anunciar, ¿no? tenemos que anunciar esas buenas nuevas, ¿no? ese camino de esperanza, ese camino de vida, ¿no? que es lo que eh, estás comentando. Sin duda, como dices, eh, querido público, queridos amigos que nos ven, nos escuchan, pues Dios eh, ha permitido que muchas veces pasemos por valles de sombra, por valles de, de temor, dice el Salmo 23, por valles de muerte, y sin embargo... Eh, pues yo creo que todos hemos cometido errores y ha sido un, un progresar, un, un, un progreso continuo el entender de nuestros errores, de nuestros pecados, cómo el Señor nos limpia, nos perfecciona y finalmente cuando entendemos a quién pertenecemos, pues nuestra vida es de Él, nuestra vida pertenece a Él y para Él. Eh, yo les comentaba este, hace tiempo en algún programa cuando cuando Dios permitió que yo me, me retirara de mi trabajo, me diera una jubilación, eh, me empezaron a ofrecer, este, hacer varias ofertas de trabajo para ir a otros lugares, pero pues se trataba de lo mismo, de estar alejado de mi familia, de estar todo el tiempo viajando, de estar todo el tiempo pues arriesgando la, la vida, este, en los lugares donde íbamos, pero Dios siempre fue bueno, siempre Dios, fíjate, me cuidó, este, en lugares que fuimos donde pues nos tocó llegar a pueblos o lugares donde había gente pues, que se dedicaba a cosas ilícitas. ¿no? Sin embargo, el trabajo que nosotros hacíamos era muy noble y, y muy necesario para todo el mundo, ¿no? de llevar las telecomunicaciones. Y siempre Dios nos guardó y nos dio la oportunidad de compartir con todo el mundo. Y me dice mi esposa, y ahora que ya estás jubilado, ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, pues Dios fue el que proveyó el trabajo, Dios me protegió, Dios me ha ayudado hasta el día de hoy, aquí estoy. Y, este, ¿Y qué voy a hacer? Pues mira, realmente Dios me ha dado este regalo. Y lo único que puedo hacer pues, es ahora dedicar mi vida a Él, servirle. Y por eso hoy estamos aquí, mi querido eh, Raúl. Así como tú estás disponiendo tu tiempo, tu vida, para hablar de Él, para compartir, para aprender. Es como aquellos discípulos, ¿no? Dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos lo escuchaban, muchos lo seguían. Pero cuando, ¿te acuerdas? Cuando cruzó el lago y, y todos, este corrieron, ¿no? Y les digo, bueno, ustedes vienen porque pues, les dimos de comer, les se saciaron y... Muy padre, pero ¿quién realmente de ustedes está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme, no? Porque esa es la vida, Ra Raúl, este... Cargar nuestra cruz es aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, ya sea aflicciones y, y fíjate que qué hermoso, ¿no? Cuando es, estábamos estudiando este lunes pasado en el grupo de hombres que tenemos de la iglesia... Que Dios es tan bueno con nosotros que nos manda problemas, nos manda enfermedad, nos manda pobreza, <risa> nos manda muchos problemas. ¿Por qué? Porque si no, no volteamos a, a, a verlo al Señor, ¿no? Yo siempre les doy el ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de que en este momento la tierra tiemble para que todo el mundo salga corriendo a la calle y diga, Dios mío, Dios mío, cuídame, protégeme, perdóname, ¿no? O sea, hoy es el día de la salvación, dice la palabra, ¿no? hoy es el día que puedes buscar al Señor, hoy que estás bien, que hoy que tienes salud, que puedes voltear atrás y decir, hasta aquí he llegado, gracias a Dios, ¿no? Eh, como siempre he comentado cada programa, y no me cansaré. Dios nos ha guardado de una pandemia terrible donde se fue muchas personas, muchas personas queridas, conocidas y no conocidas, y sin embargo, no te has puesto a, a preguntarte, querido Radio Escucha, querido amigo, ¿Por qué Dios me tiene hasta aquí el día de hoy? ¿Qué es lo que tiene Dios para mi vida? Y precisamente lo que nos comenta aquí eh, mi buen amigo Raúl, realmente amas su venida, realmente amas el que, sabrá, el que tener esa certeza de que algún día lo veremos a él cara a cara, como dice su palabra. Adelante, Raúl.
2: Muchas gracias, Federico. Créeme que lo que dices... Muy, muy de la mano con lo que yo les platico mucho a mi hijo, Sebastián, a Sara. Les digo, hijos, hay que prepararnos. De verdad, ahorita tú decías los temblores. Yo no sé por qué no me dan miedo los temblores. No me dan miedo. Y decíamos, también la palabra dice, esa señal en los temblores. En la iglesia nos decía nuestro pastor, es un ejercicio. Los temblores es,
1: estoy,
2: <risa> o sea, estoy entrenado para sí. el bien que yo venga va a haber temblores, pero no tengamos ese miedo, como decíamos en un principio no veamos como su venida, como algo un temor, sino como un anhelo, Señor, gloria a Dios maranata, aquí vienes así aquí es. estamos dispuestos, confiando en tu palabra como dice él también en la escritura, caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra, así verán veremos al Señor, de verdad queridos amigos, así lo veremos y, y déjame compartirte la segunda carta de Pedro 3.12 Decía, esperando y apresurados por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos. Fíjense, sí, imagínense, fíjense. y los elementos siendo quemados se fundirán. Wow. yo es. Yo de verdad que los invito a decir: estemos preparados, ya no tarda en Jesús. Muchas veces se dice: ay, no, de verdad que ya eso parece que en la segunda guerra mundial ya, ya decían ya está aquí ya está aquí ya viene la segunda avenida no ya está pronto todavía no ya acabó la segunda ya viene muchas otras señales aún no aún no aún no es el tiempo y, y yo te invito querido radio escucha en el lugar donde te encuentres en ese preciso momento en el que sabemos que tú tienes batallas que tú tienes situaciones que que tienes que derrotar y como tú dices que, que yo, amigo Federico a veces queremos tirar la toalla a veces queremos darnos por vencidos a veces eh, queremos decir ya no cuánto más pero Dios está viendo nuestro esfuerzo como tú dices es cuando más Él nos pone pruebas para, para moldear nuestro carácter para edificarnos y de verdad yo, yo te invito como, como venimos platicando como iglesia como unidad Así como es. economía como tolerancia yo la verdad les soy sincero soy un Raúl diferente cuando en un algún tiempo no me congregaba por lo de la pandemia a cuando ya me congrego. bendito Dios que, que, que la pandemia trajo por supuesto cosas de analizar de reflexionar, de valorar estimado Federico y Radio Escuchas eso nos hizo decir wow Dios Tú eres soberano, no te equivocas en nada, tú tienes control de todo esto y por supuesto que todos sacamos mucho provecho de la
1: pandemia. Así es, así es, así es Me querido Raúl. Como bien dices, eh, Dios eh, ha permitido muchas cosas, como dice precisamente, no queriendo que nadie se pierda, ¿no? Simplemente ahorita, bueno, tú estás en el DF, yo estoy aquí en Cuernavaca, y gracias a estos medios de comunicación podemos hacer este programa en vivo nuestros radioescuchas nos pueden oír desde cualquier parte del mundo nos pueden estar oyendo ahorita en vivo desde cualquier parte del mundo y la palabra dice que Dios ha permitido que, que, esta, eh, que la ciencia dice se desarrolle porque dice no quiere que nadie se pierda y, y precisamente lo que estamos compartiendo ahorita tiene que llegar hasta lo último del mundo ¿Sí? todos tienen que escuchar y, y como dices, no solamente eh, debemos esperar su regreso como bien decías como dices, sino anhelar su venida amar su venida, saber que algún día Él nos va a llamar yo siempre cuando le comparto eh, a alguien del Evangelio les digo, recuerda que cuando nacimos así como vinimos encueraditos y nada así nos vamos a ir y como bien leíste ahorita todos los elementos serán desechos, todo lo que tenemos, todo se queda aquí. Tu coche, tu casa, tu oro, tus tesoros, todo se queda aquí. Los únicos tesoros que habla la Biblia son los que podemos hacer, pero allá arriba dice, habla de tesoros, de buenas obras. Habla de tesoros, de obedecer, de llevar la palabra hasta lo último. Y, y es tan importante entender esto, Raúl, que como te digo, muchos... este. ...pues dicen, no, ya pasó muchas cosas, no pasa nada... ...ahorita yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio, estoy bien... ...pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro, lo sabemos, ¿no? Eh, estaba viendo las noticias ayer, este, el volcán del Popocatépetl... ...desde aquí lo vemos muy bonito todas las mañanas... ...ayer hubo una explosión muy fuerte del volcán, se, se, se alarmó... pues ...sobre todo la gente que vive alrededor, ¿no? Y como hemos visto en otros lugares del mundo... Pues un volcán no tiene palabra, ¿no? Puede ser en cualquier momento, ¿no? Y como decías tú bien, este... Pues no podíamos decir cuándo, cuándo va a ser eso, pero dice, será como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando menos te lo imaginas, el, el Señor nos puede llamar. Entonces, eh, adelante, Raúl, con este tema tan hermoso, tan importante. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Permítame
2: comentarles... Este, este, este preciso, yo lo denominé un título la invitación. ¿Por qué invitación? Porque te preguntarás, ¿cómo me preparo? Efectivamente, ya vimos que va a venir, ya, ya vimos que van a haber señales, pero tú, ahí en tu interior, querido hermano eh, cristiano o, o, o a uno cristiano, yo te diría, o te quedaré en la duda, ¿cómo me preparo no? a lo que están platicando? ¿Qué, qué debo de hacer? No? y de verdad Pablo en la segunda carta de Timoteo 4 7 y 8 dice fíjense nada más que hermoso he peleado la buena batalla he acabado la carrera cuántos no estamos ahí sufriendo y, y lo que les comentamos tantas cosas que nos pone Dios he guardado la fe porque Dios quiere eso querido hermano que, que entiendas que, que que en su regreso que haya fe por lo menos ¿no? Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su, su venida.
1: Vida. Qué hermoso, wow. qué hermoso, Raúl, qué hermosas palabras, ¿no? Y sobre todo, pues como decimos, tener esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de vida, esa esperanza de que algún día estaremos todos reunidos con nuestro Señor. Y algo que es muy importante, de lo que tú comentabas, Raúl, como dice, en los, en los últimos tiempos, dice, lo que decías, que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿no? Mucho eh, de la maldad se multiplicará, y dice la palabra que muchos a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo el día, la semana pasada tuvimos una reunión con un consejo ciudadano, con varios pastores de, de, la, de la iglesia del grupo donde vamos y se hablaba sobre las iniciativas que se vienen, las nuevas leyes que están proponiendo contra la libertad de culto, o sea, tú ya no vas a poder eh, compartir a alguien en la calle porque no, ya estás este, eh, agrediendo sus derechos ¿sí? en las escuelas eh, no les vas a poder enseñar, este, hablarles de Cristo, eh, hablas de religión o lo que sea, porque todos tienen libertad y derechos, ¿sí? Y los niños, desde pequeños, tienen derecho de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Imagínate, qué aberraciones, qué cosas tan terribles se vienen. Y nos decía la directora, bien dicho, parece que esas leyes están emanando del mismo infierno, ¿sí? Legalizando el pecado. Y nuestra misión como creyentes, como hijos de Dios, es, primero que todo, les decía, ¿cuál es la acción que debemos de hacer? Estar orando. Estar orando por todas esas personas que están pues, en, en penumbras, que están en la oscuridad, que quieren hacer eh, leyes de lo malo no y que lo que es bueno lo quieren este, penalizar. Entonces, evidentemente, mi buen Raúl, estamos viendo cómo estos últimos tiempos cada vez se hacen más evidentes. Eh, hemos llegado al tiempo de anuncios eh, dos minutos y regresamos y amigos no se vayan continuamos con este tema tan hermoso Jesucristo en nosotros esperanza de vida esperanza de gloria regresamos amigos
0: el aprendizaje aún no termina continúa en un momento aún hay esperanza Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano ¡Lánzate ya! En Friedman Studio tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos, no importa tu edad, rescata tu talento y brilla. En Friedman Studio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional, impartimos clases de lunes a sábado en sesiones personalizadas o abiertas en modo presencial o en línea completamente en vivo. Hitman Studio, apoya tu talento. Nuestros precios se adaptan a tu bolsillo de acuerdo a la modalidad y número de clases mensuales que tú elijas. Agenda tu clase muestra sin costo y conócenos. Nuestra metodología, entrenamiento y técnica vocal interpretativa se enfoca y adapta a todos los niveles y géneros musicales. Nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal por nuestro coach vocal interpretativo, entrenador transformacional y sensei David Friedman Giteras. Contáctanos al teléfono 777 310-2362 o al whatsapp 777-142-8275 Búscanos en línea como Friedman Studio o visítanos en nuestras redes sociales En Friedman Studio prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas. Vence tus miedos y fortalece tu seguridad Tú también puedes brillar Ven a Fritman Studio. Crea tu propia historia Rescata tus sueños Y haz que tu talento brille hoy Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti ¡Aún hay
1: esperanza! ¡Continuamos! Amigos amigas que nos están escuchando, continuamos con este tema tan importante, tan hermoso, porque como decías bien Raúl, este, no estamos hablando de una historia, no estamos hablando de algo que a lo mejor sucede, estamos hablando de una realidad una realidad hermosa que dice la palabra que Dios ha preparado para todos los que le aman adelante Raúl quieres continuar
2: muchísimas gracias por supuesto eh, en el paréntesis que tuvimos y retomando los tiempos se acercan la maldad está ahí y de verdad que lo que tú bien decías estimado Federico eh, nuestros pastores nos advertían últimamente en las clases en las reuniones este tiempo es, es tan tan complicado eh, los diseños ya los quieren destruir, eh, ya son él, ellas, ellos y, y Dios nos está preparando para estos tiempos por supuesto, para su venida, para lo que está ocurriendo y de verdad que por eso de, de, anhelamos su venida y permíteme eh, que me acompañes a la escritura de Ageo 27. De verdad, qué hermosas palabras nos dice. Y sobre todo para que ustedes se identifiquen, como les decía yo, ¿qué hace uno? ¿Qué debo de hacer para prepararme? Déjame decirte, querido, para Dios escucha, desearlo. Y a Geo nos los dice, haré temblar a todas las naciones. Ahí están los temblores, o sea que Ajá. no se preocupen, ya te he escrito. Y vendrá uh -huh. el deseado de todas las naciones, porque Dios está levantando esa iglesia. Esta hermosa iglesia, Caleo, misioneros, permítanme comentarles el paréntesis, en todas las naciones y en qué lugares estratégicos, quiero comentarles, ellos están en Ciudad Juárez, tienen una sede en Ciudad Juárez, en Reynosa, en Tamaulipas, eh, en África, donde he escuchado tantas historias que han matado a tantos misioneros en África, están en África, están, no me van a creer, y después a ver si nos da tiempo una breve introducción, están en el Medio Oriente. ¿Sabías tú, querido Federico, que en el Medio Oriente es donde los musulmanes, si saben que eres cristiano, leador, es muerte? Mm -hmm. Ha habido tanta situación tan, tan tristemente desalentadora para los cristianos, pero aún así, nuestra iglesia caleo misionera, a la cual pertenecemos, hay representación en el Medio Oriente, por razones de seguridad, no puedo revelar en qué lugar, porque no. es, 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 muy, es muy delicado esa parte, dar la ubicación de nuestra amada iglesia ahí en Medio Oriente.
1: Sí, como dices Raúl, este esto es este, es, este ¿cómo le podemos decir? Una profesión, una vida entregada para llevar la palabra del Señor. Y en otras eh, ocasiones yo les he comentado que, Dios puede hacer de cada uno de nosotros un misionero. Y qué hermoso, eh, como dices, eh, si he escuchado a muchos misioneros, ahí en la escuela de mi hijo eh, tiene una maestra, que sus papás son misioneros y están en África, están en África ellos y han sido muy bendecidos. Este, luego nos conectamos con ellos, han venido, este, se les ayuda y todo. Pero aquí lo importante es entender que este ministerio de ser misioneros es un, es un, es un mandato de Dios, ¿no? y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Mateo 28. Y, y nosotros podemos hacer ese trabajo misionero, ¿en dónde? Con tu vecino, con el que te toca al lado de la ruta, con el viene-viene, con alguna persona que te tocó sentarte en, algún, en el avión, en un centro comercial. O sea, Dios nos da oportunidades todos los días de poder compartir de su palabra, de poder compartir de su amor. Y como bien decías, eh, esa, eso es amar su venida, y eso es amar eh, el llevar su palabra a los demás. Hace poco me sucedió con una persona que este, eh, nos sentamos y se me ocurrió poner este, una, una plática de un pastor ¿no? que me habían recomendado precisamente allá en Israel, en Medio Oriente, cómo están las estaciones. Y acabábamos de regresar de, de un grupo cristiano de la iglesia y todo eso. Y se me queda bien ¿verdad? otra vez, otra vez lo mismo. Como que ya fue mucho, ¿no? Como que ya párale, ¿no? como que Por eso luego dicen que son fanáticos. Bueno, cuando entendemos, como dice la palabra, que nuestra vida está escondida en Cristo, pues nos vivimos para Cristo. Vivimos para el Señor de señores y Rey de reyes. Y nunca está por demás, ¿no? Y fíjate que mi querido pastor Hugo Pizano eh, nos decía que si realmente somos de Cristo, pues como dice la palabra, debemos de llevar de llevar una vida dedicada a Cristo, que tu vida lo refleje. ¿Y cómo te das cuenta? Pues en lo que ves, en lo que lees, en lo que haces, en, en todo tu, toda tu personalidad refleja cuando tienes a Cristo y cuando, tienes, cuando no tienes a Cristo. Es evidente cuando tú ves una persona que, que tiene amargura, que tiene tristeza, que tiene deseos de venganza, envidia. Y esas son oportunidades que Dios nos pone para hablarles del amor de Cristo, comentado la, hace dos semanas con nuestro querido amigo Mauricio, que lo conoces que precisamente él decía la vida de un cristiano no es una vida aburrida no es una vida que hay siempre lo mismo. al contrario, la vida de un cristiano es una vida de aventura es una vida de emoción es una vida de saber, Señor, ¿qué tienes preparado para mí el día de hoy? ¿a quién le voy a hablar? ¿a quién le voy a poder compartir? ¿de qué va a ser mi programa? ¿a quién me vas a enviar como invitado? y mira, gloria a Dios aquí estás el día de hoy, Raúl y gloria a Dios que podemos estar compartiendo con nuestros amigos que nos están escuchando. Adelante, Raúl.
2: Muchas gracias, Federico. De verdad, acabas de tocar un punto importante. Y nuestra amada iglesia, que de verdad eh, siempre hacemos la invitación, como, como dice Jesús, ¿no? Eh, nuestra amada iglesia, nos invita, siempre invitamos, es, es, es decir, ellos siempre están nuestros amados pastores. Enfocados en, en nuestro corazón, dijiste ahorita, nos gusta la aventura, Mauricio, por supuesto, lo, es un gran, gran amigo, que gracias a Dios estamos por aquí. Eh, él, él nos encanta lo, 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 la aventura, todo esto que es, es salir a la, a la calle. Eh, nuestros pastores, retomando lo que les decía, es que ellos nos recomendaron Salvaje de Corazón, un bestseller eh, impresionante. Después, ahí habla de la naturaleza de nosotros, nos encanta salir, nos encanta. Eh, lo difícil, ¿no? Y, y créeme que, que, que es verdad lo que tú decías. Y volviendo a lo que yo platicaba en Ageo, ¿verdad? Que ahí donde nos tenemos que. que él, él no vendrá que seas deseado. Tú, como, como varón, como cabeza, eh, querido Radio Escucha, o, o por supuesto como mujer que has tomado también eh, este tiempo para escucharnos, déjame decirles: Él no vendrá si no es deseado. Como ya dijimos en energía y reflexionemos de verdad que si estamos para preparar su venida como comentábamos no, no siendo repetitivos él nos dice pues yo no quiero que ustedes como iglesia eh, los venzan. los desanimen se den por vencidos eh, él nos decía mucho no quiero que tampoco se enfríen wow qué, qué impresionante eh, reflexión y déjenme recordar en Mateo 14, 24, 12. Fíjense, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, Dios tiene control, sabe que toda esta maldad, lo que ya hemos venido platicando, de las escuelas, de, de tantos diseños tan, eh, que quieren distorsionar lo que Dios originalmente estableció, dice, el amor de muchos se enfriará. Qué impresionante, ¿no? Qué verdad, qué realidad, estimado Federico.
1: Así es, así es. Y por eso tenemos que estar, dice, hablando y compartiendo, dice a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? En todo momento, ¿no? Dice, cuando habla de las vírgenes, ¿no? Que estaban, tenían que estar velando, esperando la venida del esposo, ¿no? Dice, las vírgenes prudentes, pues cargaron su ración de aceite, ¿verdad? Pero las que no se prepararon, las imprudentes, dice, pues se tuvieron que regresar y cuando regresaron, pues ya se habían cerrado las puertas. Entonces, ojo, debemos de estar preparados, trabajando para la venida de nuestro Señor, porque no sabemos, como bien dice Raúl, mi querido Raúl en qué momento sucederá todo esto. Y yo siempre eh, he dicho, eh, no tenemos ningún pretexto delante del Señor. Una vez que has escuchado estas palabras, una vez que tú has abierto a la palabra de Dios, ya no tenemos pretexto para decir, yo no sabía, Señor, a mí no me dijeron, todo queda en ti, en tu corazón fíjate que <coughs> yo, yo era de esas personas de las que ponían muchos pretextos es que no tengo tiempo, es que el trabajo es que me siento mal y llegó un punto que al igual que Jonás ¿no? hasta que nos traga la ballena y ya nos agarra a ver ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? ¿qué tienes que hacer? No, pues lo que tú digas señor ya, ya, ya me agarras ya me hiciste manita de coche y en ese amor Así es como Dios nos llama, ¿no? En su amor. Y nos hace entender. Fíjate, decía, decíamos en, en la reunión de, 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 de los, eh, decimos de machines, de los varones, ahí en la iglesia. Dice, eh, yo le hablé a otro amigo, yo le hablé a otro hermano para que viniera y me dijo que no podía. Le digo, ¿por qué? ¿Que tiene algún problema? Algo? No, es que tiene su, su entrenamiento de tenis, ¿no? El otro tenía su partido, ¿no? Es que el otro quedó de ir al cine con los que él. Entonces decíamos, bueno, entonces, este, ¿en qué lugar estamos poniendo a Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Ahora, no quiere decir que esté mal que hagamos eso. Dice la Biblia que para todo hay un tiempo y para todo hay un momento, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿A quién le estás dedicando el mayor tiempo, la importancia, la importancia, y adelante Raúl este, Lo que sigue creo que es muy Muy interesante Los puntos que, que, que nos vas a compartir Adelante Raúl por favor
2: Sí, fíjense que Muy ad hoc con el programa Por supuesto No dejemos que Que, que nos enfriemos que, que por el contrario Mi querido Federico y todos aquí Que estamos presentes Ahí hay esperanza aquí es donde decimos aún hay esperanza para cada uno de nosotros estar preparados, enfocados ubicados en el Señor no debemos dejar enfriarnos ¿no? debe de ser así, menos para que tú que conoces y el que no conozca, invitarlo invitarlo con pasión y amor por su regreso, fíjate que me dieron la oportunidad de, de estarnos muy, muy de cerca con estos pastores, ellos son de Toronto, Can, de Canadá unos pastores, no sé si los conozcan, Johnny,
1: Carol Arnott. Ellos, fíjate, querido este
2: Federico y todos los que nos escuchan, ellos estuvieron a cargo del avivamiento allá en, en Toronto, en Toronto, y, y ellos se han dedicado a, a su ministerio impresionante, como muchos de ustedes conocen, como ustedes, sé que están en, en, sus, en sus iglesias conectados y entregados, por supuesto. Fíjense, les voy a leer lo que dice, porque es tan hermoso lo que ellos dicen referente a la, a la segunda venida de Jesús, que cuando vengas veas el fuego quemando cada vez más fuerte en un momento glorioso del Espíritu Santo. Que nunca pare ni se acabe y que traiga honra y gran gloria para recibirte. Wow, cuando yo estuve esto en la intimidad con el Espíritu Santo, decía yo gracias Espíritu Santo por amar tu regreso por permitirme sentir esa conexión de amar tu regreso yo te invito de verdad aún hay tiempo aún hay aún hay esperanza de que tú te conectes y digas señor gracias por este mensaje gracias por permitirnos entender que debemos amar tu regreso de no enfriarnos que precisamente Jesús decía pues podemos Pueden fallar, pueden ocurrir muchas situaciones, pueden ay, aparecer miles de pruebas que nos van a, a, a separar de, del amor de, de Cristo. Eh, decíamos mucho en la venida de la segunda venida de Cristo, en el libro de Apocalipsis, muchos conocidos por revelaciones que decían, pues Jesús viene, ¿no? Viene por su iglesia y, y su regreso y lo que decíamos en los capítulos 1 y 2. Ahí les exhorta, ahí les exhorta. Es otro tema muy hermoso, muy amplio y que da para muchísimas reuniones, por supuesto. Pero ahí quería decirles: ahí sabe el Señor, ahí sabe que, que algunas veces te vas a, te vas a dejar, pues, eh, confundir con el mundo, ¿no? Y dice: dice Primera de Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra de la perfecta perfeccionará hasta el día de Jesucristo querido radio escucha te digo aún, aún hay esperanza no te desanimes tenemos tiempo este es el tiempo en que tú decidas y tomes esa decisión de tener esa relación de involucrarte más y más tú decías muy bien Federico que o como comentabas de las diez vírgenes que la prudencia que, tu, que tenían que ser por supuesto por supuesto que las vírgenes eh, tenían claro estar atentas, no dormirse. Y Pablo nos instruye también en primera de, de Salonicenses para que no se acabe el tiempo, eh, la, en 5, del 1 al 6. Fíjense qué hermosas palabras y de verdad quiero leérselas porque entran en mi corazón como no sabes. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo os escriba perfectamente. El día del Señor vendrá, así como ladrón de noche. Ellos tendrán una destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta. Y viene lo más importante aquí. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y ella sabe que tú y yo no vamos a ser de los que nos van a agarrar descuidados, Federico. Eso es lo que Dios habla en mi corazón. No, ustedes no, otros sí. Pero ustedes, el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios, no nos tomará por sorpresa. Y para que el día en que venga, ustedes son hijos de luz. Ustedes son hijos de luz, no son de la noche. Y créeme, con esto termino esta hermosa cita. Por tanto, no dormamos, querido Federico. Ya no viene el tiempo de dormir más. Y era lo que a mí me habla mucho el Espíritu. Si no velemos y seamos sobrios. Ahí acaba la cita. Qué te quiero decir, querido Federico y a todos. Dios nos está llamando. Dios te pide que, que te pares y sacrifiques por amor, nunca por por obligación, por necesidad, porque el Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. Velen, velen para ese día. Velen para lo que Dios te va a hablar en tu intimidad. Velen por lo que el Espíritu Santo te va a confirmar. Yo estoy seguro de eso te preguntarás por qué por qué velar, ¿no? Querido Federico, déjame avanzar en esta parte. Dice, "Que Jesús te diga, el día en que venga, entra conmigo buen siervo y fiel." ¿No? Muchas citas que hablan de esto. Dice, nos ha preparado para este tiempo. Y lo que tú comentabas, fíjense, no olvidemos nuestro primer amor. ¿Se acuerdan que iniciamos así? No olvides su primer amor. Así le habló wow, Dios a mi esposa. Que decía, he olvidado el primer amor, me decía mi esposa. Y Dios me ha hablado que no olvides su primer amor. Y ha habido un cambio importante de gloria a Dios por su vida. A nuestro Dios, por supuesto, a estos amados pastores que siempre están ahí con nosotros recordándonos el amor el amor talio lo diferencia a esta iglesia queridos hermanos por el amor por el amor y él nos dice no olvides tu primer amor y a las mujeres no les les invito les animo a que no olvidemos nuestro primer amor verdad querido federico
1: así es me quedo raúl como bien dices eh, no nos olvidemos que como dices tenemos una esperanza una esperanza de vida, una esperanza viva y como bien te este, comentaba no debemos de, de dejarnos engañar por el enemigo porque muchos engaños nos hacen que nos alejemos y nos apartemos y muchos que han escuchado de la palabra finalmente se apartan y se apagan espiritualmente entonces tenemos, dice la Biblia cuídate de ti mismo, le decía ¿no, pablo y cuídate de ti mismo y es lo que debemos de hacer, ¿no? Examinarnos cada día delante del Señor. Dice que, que seamos como en un espejo, no olvidándonos cómo somos, ¿no? Sino sabiendo para quién he, hemos sido llamados. Y, y aquí estos puntos que tú este, exposiste, que tienes aquí en tu presentación, me, me, me llaman mucho la atención comentarlos de no olvidarnos, como decías, de nuestro primer amor, de mantenernos fieles, porque eso es tan importante, ¿no? La fidelidad. Hoy en día los matrimonios se casan pensando en que, y si no funciona, pues bueno, pues me separo y, y ya, y ya no pensamos como decían como los viejitos de antes, ¿no? Que las cosas de antes eran para siempre, ¿no? Se descomponían y se reparaban. Ahora en día se descomponen y las tiras y compras una nueva, ¿no? Y así eh, se ha hecho extensivo al matrimonio, a la familia, ¿no? Pero eso no debe de ser, dice que no debemos de tolerar el pecado. Si tú tenías un pecado, no lo debes de tolerar, debes de reconocer. Eh, eh, fíjate, cosa curiosa, eh, el mismo pastor me decía, bueno, yo tengo que trabajar con amor, con, con mis ovejas, y enseñarles, ¿no?, que si ha, se han acercado a Dios, y si estás viviendo en pecado, pues todos nos volteamos a ver unos a otros, pues bueno, Dios conoce qué pecados hay en tu corazón, ¿no?, Llámese pornografía, llámese mentira, llámese infidelidad, llámese este, ídolos. O sea, tantos pecados que si no los entregamos al Señor, como decíamos, mi querido Raúl, yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. A Dios nunca le vamos a, a, a poder eh, a, eh, enseñar una cara que realmente no, no somos. no y, y como dices, este... Tenemos que ser fieles, fieles en los días difíciles, fieles en los días de pruebas, no alejarnos, no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de estudiar la palabra de Dios, porque todo eso nos aleja. Dime, dime, dice, dime este, con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime qué lees y te diré qué hay en tu corazón. Y amigos, hermanos, lo hermoso. Lo hermoso es que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Y ahí es una historia de amor, la historia de amor de Dios por la humanidad. Todo lo que Dios ha hecho en su amor, mandó profetas, los matamos, mandó un diluvio, se volvió a multiplicar la maldad. Y como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí, por cada uno de nosotros amigos. ¿Y sabes qué? Este sacrificio no es en vano. Dice la palabra que Dios es poderoso. Poderoso, en primer lugar, para limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, dice que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y qué hermoso, rob lo que nos comentabas ahí en tu iglesia, tu grupo. Yo admiro esas personas que disponen su vida, no solamente su tiempo, sus recursos, su vida entera para irse a otro país a una misión específica compartir la palabra de Dios simplemente a mí me tocó eh, querido este Raúl eh, Radio escuchas, yo estuve trabajando en muchos lugares este, aislados de la República Mexicana, estuve un tiempo trabajando en la selva Lacandona estuve mucho tiempo trabajando en la sierra, eh, todo lo que es la Huasteca Potosino, la Hidalguense son unas sierras increíbles es que es puro bosque, puro bosque y en medio de esas poblaciones está lleno, está, hay personas, hay poblaciones pequeñas que íbamos y, y muchas son poblaciones formadas por puras mujeres y niños porque los hombres tienen que irse a trabajar a otro lugar. Y, y cuando les hablas de que hay un Dios que los ama, que hay un Cristo que murió por nosotros, son personas que no, nunca habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Simplemente, eh, permíteme comentarte, me querido rol yo una ocasión llevaba unos dulces, y bajamos a esos lugares en la sierra Bajamos porque íbamos en helicóptero A muchos lugares porque no hay acceso por tierra Y sacaba los dulces Y se me acercaban los niños y decían ¿Qué es eso? Ah no, un dulce Entonces les daba los dulces, los probaban Y wow, un dulce Entonces pues ya compraba mis bolsas de dulces Y aprovechaba cada vez que íbamos hacia los pueblitos en la sierra Llevarles los dulces y era una felicidad Para los niños que decían wow O sea, no conocían los dulces y es así como cuando no conoces la palabra de Dios y la conoces y saboreas ese amor, esa dulzura de su amor, de su perdón, de su fidelidad, de saber que tenemos un Dios que nos perdona, de saber que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que nos ayuda día tras día. Raúl, para concluir finalmente, ¿qué nos puedes decir para cerrar el programa?
2: Muchas gracias por su tiempo a todos, de verdad. Gra gracias primeramente a Dios que, que puso el Dios. poder conectarnos. Claro que sí. Déjame decirte rápidamente con esto concluyo. ¿Saben cuál fue el éxito de la iglesia primitiva en hechos Que ellos habían visto morir un día antes a Jesús, pero sabían que él iba a regresar al día siguiente. Y eso fue el parteaguas de tener un avivamiento impresionante por su venida, por su regreso. Ya sabían que iba a regresar. Entonces, déjenme concluir, esto debería ser un estilo de vida, vivir como si el ayer Cristo hubiera muerto por nosotros, si supiéramos que mañana va a regresar, eso haría que nuestros corazones estimara que todo lo, todo lo que el mundo nos da es basura y que pusieron nuestra mirada, nuestras fuerzas y nuestros recursos en lo eterno que es Jesús muchas gracias a, a todos y cada uno de ustedes y a todos los que también apoyaron esta, este tema por supuesto y principalmente a Dios por por poner y disponer los corazones de ustedes para, como nosotros ser, somos servidores, llegar su palabra a donde tiene que llegar. Muchas gracias, Federico, y a todos ustedes. Mi
1: querido Raúl, muchas gracias a ti, muchas gracias a, a tu familia, a, a tu iglesia, a tu grupo, a tu pastor. Salúdalos a todos. Aquí tienen a sus hermanos en Cuernavaca, cuando gusten venir aquí a reunirnos, a platicar, a alentarnos unos a otros, para mí ha sido un gusto, un placer tenerte en este programa. Que no sea el último, queda abierta la invitación para que hagamos otro programa en vivo, si Dios lo permite. Y amigos, amigas, no queda otra más que despedirnos. El tiempo es cruel, ha terminado. Pero no se olviden, aún hay esperanza, aún hay esperanza de vida. Busquemos a Dios, busquemos al Señor. Recuerden, el Señor en cualquier momento puede venir, ¿verdad, Raúl? Como dijimos, como ladrón en la noche. Y todo lo que tenemos, todas nuestras preocupaciones y todos los pretextos que le pongamos... No valen delante de Él. Él es un Dios que te ama, un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Dios los bendiga y muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles si Dios lo permite. Dios bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta luego, Rodolfo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.